0: Οι αριθμόν ένα ζήτημα στον δημόσιο διάλογο για την παιδεία με την εκλογή της νέας κυβέρνησης είναι αναμφίβολα η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Ακούτε το βήμα σήμερα. Είμαι ο Γιάννης Διαμαντής και είναι 5η 27 Ιουλίου. Η Μάρνη Παπαματσέου, αρχισυντάκτρια τη εφημερίδα στο Βήμα και αρμόδια σε θέματα παιδεία, είναι εδώ για να μα εξηγήσει τι ακριβώ συμβαίνει με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γεια σου, Μάρνη, ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την δυνατότητα να συζητήσουμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα μαζί.
0: Και από πρωθυπουργικά, Χίλι, αρκετέ φορέ έχει γίνει ξεκάθαρο ότι στην παιδεία τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι κάτι που προτάσσεται ω προτεραιότητα. Να μας εξηγήσεις λίγο πού κολλάει το θέμα μέχρι τώρα, απευθυνόμενοι σε κάποιον που δεν έχει ιδέα για αυτό το θέμα. Ας πάμε στο άρθρο 16 του συντάγματος και τι κόλμα δημιουργεί αυτό.
1: Καταρχήν το άρθρο 16 του συντάγματος το οποίο αναφέρει ότι η ανώτατη εκπαιδευστή χώρα μας παρέχεται από ιδρύματα δικαίου από τα πανεπιστήμια μας και ότι απαγορεύεται από ιδιώτες να λειτουργήσουν πανεπιστήμια στη χώρα μας και να δίνουν τους τίτλους σπουδών του.
0: Το άρθρο 16 θέλουμε να το αλλάξουμε, είναι γνωστό, είναι προγραμματική μας πρόταση και συνιστά αναχρονισμό. Η Ελλάδα ως προς αυτό το θέμα έχει έναν εθνικό εξαιρετισμό. Είμαστε μια εξαίρεση παγκοσμίως, προ το ότι δεν επιτρέπουμε μικρατικά πανεπιστήμια. Αυτό είναι που πάμε να λύσουμε. Διαβάζοντας την συνέντευξη που σου παραχώρησε για την εφημερίδα το Βήμα ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερακάκης, βλέπω ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη κριτική εις αυτού του άρθρου από την κυβέρνηση. Πώς θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε αυτή την κριτική.
1: Πέραν τη συγκεκριμένη διάθεση κυβέρνηση να αλλάξει το άρθρο 16 ή άλλων κυβερνήσεων στο παρελθόν που έχουν συζητήσει αυτό το θέμα, γιατί το συζητάμε τα τελευταία 20 χρόνια τουλάχιστον με θεώρηση του άρθρου 16, το παράλογο τη υπόθεση γίνεται πολύ πιο έντονο σήμερα, σε μια νέα ψηφιακή εποχή, όπου οι νέοι είναι εκτεθειμένοι σε όλη τη γνώση. Ξέρουμε ότι όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια του κόσμου σχεδόν έχουν ψηφιακέ πλατφόρμε που παρέχουν αυτή την δυνατότητα σπουδών. Επίση η ελληνική κοινωνία, ελληνικό νομικό χάρτη εντό εγωγικών. Βρίσκεται μπροστά σε δύο μεγάλε αντιφάσει. Η μία εξ αυτών είναι το γεγονό ότι η Ελλάδα ιδρύει παραρτήματα ελληνικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. αλλά τα πανεπιστήμια του εξωτερικού δεν έχουν τη βέλτιση να ιδρύσουν παραρτήματα στην Ελλάδα με το σύστημα που υπάρχει σήμερα. Η Ελλάδα έχει σειρά κολεγίων, τα οποία συνεργάζονται με πανεπιστήμια του εξωτερικού, τα οποία δίνουν τίτλου σπουδών που δίνουν ακριβώ τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τα ελληνικά δημοσιαί. Δεν έχουν ενδεχομένω τη δυνατότητα τη ακαδημαϊκή εξέλιξη. Αλλά πόσοι από του αποφύτου που έχουμε σήμερα στη χώρα μα θέλουν να γίνουν πανεπιστημιακοί. Όσον αφορά την ιστορική αναδρομή του θέματο, την οποία και συζητήσαμε με τον Υπουργό Παιδεία, τον κύριο Πυρακάκη, στην πρόσφατη κουβέντα μα, να πούμε ότι η πλήρη απαγόρευση για πρώτη φορά των ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μα εισάγεται επί δικτατορίε το 1968 και εκ νέου εισάγεται στο Σύνταγμά μα το 1975.
0: Οι διακρατικέ συμφωνίε του άρθρου 28 του Συντάγματος, προσφέρουν σήμερα τη δυνατότητα με την ευθύνη της Εθνικής Αρχής Ανώτης Εκπαίδευσης να υπάρξει αναγνώριση ξένων πανεπιστημίων που θα ήθελαν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Κάτι τέτοιο θα ξεκαθάριζε την κατάσταση στο σημερινό τοπίο της μεταλλικιακής εκπαίδευσης και θα προετοίμαζε το δρόμο για τη μεγάλη μεταρρύθμιση του άρθρου 16. Και σε αυτό το δρόμο θα κινηθούμε άμεσα. Αν υποθέσουμε ότι δεν θέλουμε να διατηρηθεί, επειδή ακριβώς αφορά συνταγματικό άρθρο, απαιτείται μια μακρά κοινοβουλευτική διαδικασία για την αναθεώρηση του συντάγματος. Όμως η επιθυμία της κυβέρνησης παραμένει. Οπότε ποια είναι τα πρώτα νομοθετικά βήματα που σκέφτονται να κάνουν.
1: Δεν μιλάμε πια στι ημέρε μα για ένα στενό εθνικό συνταγματικό χώρο όπω τον ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε πλέον ένα νέο χάρτη που ενταρμονίζει συντάγματα και πολλέ διαφορετικέ ένωμε τάξει. Κατ' επέκταση, ένα τρόπο για να αντιμετωπίσουμε αυτό το εντό εμπόδιο του συντάγματο θα είναι να προχωρήσει η χώρα μα στη σύναψη διακρατικών εκπαιδευτικών συμφωνιών. Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Συντάγματο, το οποίο και αναφέρεται ακριβώ αυτό, ότι μπορούν να γίνουν συμβάσει μεταξύ των χωρών, των διαφορετικών κρατών, για να μπορέσει να λειτουργήσει και στην Ελλάδα ένα ξένο πανεπιστημιακό παράδειγμα. Βεβαίω, για να γίνει αυτό, θα χρειαστεί μια πλήρης αξιολόγηση και επιστοποίηση, η οποία θα γίνει από την ίδια αρχή που κάνει την αξιολόγηση και επιστοποίηση και των δημοσίων πανεπιστημίων. Υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο που θα ισχύει για τα κρατικά και τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Την αξιολόγηση αυτή καλείται να την κάνει η αρχή τη αξιολόγηση των πανεπιστήμιων, η ΕΘΑΕ, η Εθνική Αρχή Ανάτολη Εκπαίδευση.
0: Να πούμε εδώ ότι το άρθρο 28 του συντάγματο αναφέρει ότι οι κανόνε του διεθνού δικαίου και οι διεθνεί συμβάσει αποτελούν αναπόσπαστο μέρο του εσωτερικού ελληνικού δικαίου. Άρα, αυτό στην πράξη τι σημαίνει, ότι αν. Γίνει μια σύμβαση μεταξύ ελληνικών πανεπιστημίων και ξένων. Ενδεχομένω, θα μπορεί το Χάρβαρτ να έρθει με έδρα εδώ στην Ελλάδα.
1: Δεν ξέρω αν θα θέλει το Χάρβαρτ. Γιατί όχι. Το, είμαστε μια εξαιρετική χώρα με πολύ καλά πανεπιστήμια, υψηλό ερευνητικό επίπεδο. Σίγουρα, πάντως με τη σύναψη αυτών των διακρατικών εκπαιδευτικών συμφωνιών, τι οποίε ορίζει ουσιαστικά το άρθρο 28, θα δοθεί η δυνατότητα τη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Εφόσον το θέλουν, παρατημάτων ξένων πανεπιστημίων. Αλλά θα μπορέσουν και τα ελληνικά πανεπιστήμια να συνεργαστούν με μεγάλου διεθνεί φορεί, να υπάρξουν άλλου τύπου συνεργασίε, συναντήσεις εκπαιδευτικέ και άλλου τύπου συμφωνίε. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον το επόμενο χρονικό διάστημα να δούμε πώς αυτέ οι συμφωνίε θα μπορέσουν να συζητηθούν. Οι ίδιε οι συμφωνίε αυτέ συνιστούν από μόνε του άσκηση θεμελιώδου οικονομική ελευθερία. Δεν χρειάζονται ειδικό νόμο για να γίνουν, άρα είναι κάπω εύκολο και λειτουργούν με βάση την αμοιβαία αναγνώριση τη ισοδυναμία των πτυχίων και των τέτοιλοσπουδών των δύο χωρών που συνεργάζονται και που κάνουν αυτή τη συμφωνία και την κατάσταση.
0: Επιστρέφουμε σε 30 δευτερόλεπτα μετά το μήνυμα που ακολουθεί. Το βήμα που εμπιστεύεσαι καθημερινά στην οθόνη σου. Έγκυρες ειδήσει από αξιόπιστες πηγές. Πολιτικές αναλύσεις και γνώμες από δυνατές υπογραφές. Διπλωματία και διεθνές περιβάλλον. Πολιτισμός του σήμερα και τάσεις του αύριου. Οικονομία και ανάπτυξη. Podcasts που εξηγούν τις Νέες εποχές με τεχνολογία και επιστήμη. Το, Το δικό σου βήμα κάθε μέρα. Όσον αφορά την αξιολόγηση, στη χώρα μα λειτουργούν ήδη ιδιωτικά κολέγια, συμβεβλημένα με πανεπιστήμια του εξωτερικού και η ερώτηση που προκύπτει εδώ και χρόνια είναι αν τα κολέγια αυτά πληρούν τι προποθέσει και αν περνούν από αυστηρούς ελέγχου τι κριτήρια υπάρχουν για αυτά.
1: Η Ελληνική Πολιτεία προσπαθεί επί σειρά ετών, με πολλού διαφορετικού νόμου, να συντονίσει, να κατηγοριοποιήσει και να αξιολογήσει όλα αυτά τα κολέγια τα οποία λειτουργούν στη χώρα. Υπάρχουν νόμοι αυτή τη στιγμή που εφαρμόζονται, με βάση του οποίου και λειτουργούν τα κολέγια.
0: Έχει επαφέ πάρα πολλά χρόνια με πανεπιστημιακού και είναι άνθρωποι καθόλου αρμόδιοι να τοποθετηθούν επί αυτού του ζητήματο. Τι σου λένε, ποια είναι η άποψή του για την ίδρυση η μη μη μικρατικών πανεπιστημίων
1: τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, οι ηγεσίες τους, οι Πλητάνες, τους, οι καθηγητές τους. Νομίζω ότι είναι έτοιμοι να αποδεχτούν κάτι τέτοιο. Όπω αντίστοιχα και εκπαιδευτική, μιλάμε κατά καιρού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο θέμα τη αξιολόγηση που είναι ένα άλλο τεράστιο ταμπού. Και η μην και η ΔΕΝ νομίζω ότι είναι απολύτως έτοιμοι να αποδεχτούν αυτέ τι αλλαγέ. Με την προπόθεση όμω ότι θα στηριχτούν επαρκώ τα δημόσια πανεπιστήμια. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί στο παρελθόν συζητούσαμε όλα αυτά τα θέματα, συζητούσαμε όλα αυτά τα ζητήματα σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, οδηγούμενη σκέψη ότι όλο αυτό θα οδηγήσει στο υποβαθμιστούν τα πανεπιστήμια, διότι η πολιτεία με ένα τρόπο θα τα ξεχάσει. Επίση, έχουμε το παράδειγμα των σχολείων στη χώρα, τα οποία δυστυχώ δεν έχω καταλάβει ακόμα παρά τα ρεπορτάζ που κάνουμε τόσα χρόνια ποιο πραγματικά φταίει. Ωστόσο, με την υπεργιγάντωση των ιδιωτικών σχολείων και με τι συνδυασμένε, πολλέ φορέ αντιφατικέ μεταξύ του, πολιτικέ των ε, εκάστοτε υπουργών παιδεία, έχουμε οδηγηθεί στην αποτέλεσμα να έχουμε μία υποβάθμιση σε κάποιε περιπτώσει των δημοσίων σχολείων και ο κόσμο να έχει χάσει την εμπιστοσύνη του σε αυτά. Γιατί, γιατί έχουν καθηγητέ που υποαμείβονται. Είτε γιατί έχουν εκτιριακά προβλήματα, είτε γιατί δεν θεωρούν ότι καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους. Κατ' επέκταση, οι πανεπιστημιακοί και οι άνθρωποι των δημόσιων πανεπιστημίων σίγουρα θέτουν ένα προβληματισμό, ο οποίος ισχύει για όλους μας. Όλοι αυτό ακριβώς σκεφτόμαστε. Ότι τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια πρέπει να στηριχθούν όσο περισσότερο γίνεται σε αυτή τη φάση μετά από σειρά ετών υποχρηματοδ με πολλού καθηγητέ που έχουν φύγει με σύνταξη, με τα γνωστά προβλήματα που ξέρουμε στα εκλεκτορικά του σώματα, στα οποία πολλέ φορέ δεν ανοίγει ομπρέλα έτσι ώστε να μπει και νέο αίμα και νέοι καθηγητέ και ερευνητέ. Κατ' επέκταση, ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι το πώ θα μπορέσει με σειρά πολιτικών η πολιτεία να έχει ακριβώ αυτό το αποτέλεσμα.
0: Επειδή ακριβώ λοιπόν είναι πάρα πολύ εμφανέ το πόσο μεγάλες ελλείψει υπάρχουν σε υποδομέ και στη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών. Η ηγεσία του Υπουργείου τι προτίθεται να κάνει, τι απαντά σε αυτό το πολύ εύλογο επιχείρημα ότι θα ξεχαστεί δημοσιαπαιδεία και δεν θα λυθεί το θέμα της παιδείας μέσα από ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.
1: Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αυτή τη στιγμή έχει την καλύτερη των προθέσεων από ό,τι καταλαβαίνω και από τις κουβέντε που έχουμε κάνει και από την, λογική, την κοινή λογική αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση θέλω να στηρίξει τα δημόσια πανεπιστήμια και με κονδύλια και με προσλήψεις νέων πανεπιστημιακών και με νέες ενδεχομένω αλλαγέ που θα απελευθερώσουν τα δημόσια πανεπιστήμια και θα τους δώσουν αυτό το οποίο επί σειρά ετών ζητάμε, δηλαδή την πραγματική αυτοδιοίκηση. Δεν την έχουν, διότι οι νόμοι του κράτου αντί για να απελευθερώνουν τα πανεπιστήμια, τα δένουν όλο και πιο πολύ με πολλού διαφορετικού τρόπου. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που χρειάζονται αυτή τη στιγμή τα δημόσια πανεπιστήμια τη χώρα είναι πραγματική αυτοδιοίκηση, μια οικονομική βοήθεια από την πολιτεία, μια στήριξη σε θεσμικό επίπεδο και ανθρώπου οι οποίοι θα μεταφέρουν την έρευνά του στην Ελλάδα και θα κάνουν και μια σύνδεση των ελληνικών πανεπιστήμιων με τα πανεπιστήμια του εξωτερικού και με του διεθνεί μεγάλου ερευνητικού φορεί. Εφόσον αυτό υποστηριχτεί με πολιτικέ οι οποίε αυτή τη στιγμή σχεδιάζονται, νομίζω ότι θα έχουμε ένα χάρτη ο οποίο θα μπορέσει να λειτουργήσει θετικά. Μένει να δούμε και μένει να αξιολογήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα πώ θα προχωρήσουν όλε αυτέ οι πολιτικέ.
0: Μάρνη Παπαμαθέου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την δυνατότητα να συζητήσουμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα μαζί.
0: Είμαι ο Γιάννη Διαμαντής και κάθε μέρα σα παρουσιάζουμε ένα θέμα με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του Βήματο και έμπειρων αναλυτών. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ακολουθήστε το Βήμα σήμερα στο Spotify ή στα Apple Podcast για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Το σημερινό επεισόδιο επιμελήθηκε η Κατερίνα Μπακογιάννη. Δημοσιογραφική παραγωγή Έλενα Κούση και Κατιάνα Καλιγέρου. Ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία ήχου Στέλιος Τρενταφύλου και Ηλέκτρα Το Βήμα σήμερα. Εξηγούμε τις ειδήσει.